0: Skäringen är svåld i samarbete med Stena Line. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt
1: av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv på min sida. Det rullar, det rullar. Tackar, tackar. Då är det ju alltså avsnitt 101. Idag. Är
0: det det? Ja, det, Nej, det, det. måste ja, det ju vara. Shit.
1: Det är ju fan ett helt nytt kapitel. Som man inte som ja, man skulle... Man ja, nytt <laughs> Hur gör man
0: kapitel i den här boken.
1: När man har träningsverk i kroppen och jag vet inte... Man är ju lite sleten. Det kan man ju inte sticka under stolen med just nu.
0: Både kropp och huvudet och själen. och Jag vet inte. Jag, jag har svårt att få tag i vad jag vill. Vad jag är sugen på. Alltså, du vet så här. Bara vad ska vi äta? Jag vet inte. Nej. Alltså, så här. basic saker som jag känner. Jag, vet, jag, vet, jag känner ingenting för någonting. Jag är lite så.
1: Det var det sista du sa. Nej, men det, det är en fas som jag mycket väl kan möta upp dig Och en fas som jag tror man inte ska gå in och värdera så mycket i för det är typ där det går inte vara på någon annan ställe nu Vem, varför skulle man ens bry sig lite den här känslan, varför skulle jag ens bry mig om vad jag ens känner efter, vad jag är sugen på när jag ska överleva en premiär när, vi, när man, har påstå, man har påstått så mycket som mm. man nu ska ja, leva upp till om vi ska vara krassa, det låter ju. Nu, 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 nu måste vi också veva upp i världsfraggan här lite grann i dessa tider känner jag men det är ju alltid där vi är, vi kan ju inte vara någon annanstans och hålla på, eller hur? Nej, det har vi ju konstaterat. Vi, vi kan berätta för er som lyssnar. Vi har, vi har nu stått in den middle av nowhere utanför Stockholm i en kall, stor eh, lagerlokal. Som man ju gör när man ska då försöka måla upp en scen- man ska trampa dit och det är stage left och det är stage right.
0: Har du också upplevt en känsla av, eh, vi ska absolut peppa också inför att folk ska komma på den här showen. För det kommer ju bli kul, det kommer bli sköj. Ja, men, ja,
1: men det, ja, ja det är ju det här ja. vi gör för er nu. Ni måste ju förstå vad vi går igenom. Ja, ja.
0: för er, kärlek till er. Men, men den här veckan har jag också drabbats av någon... Jag hoppas att du kan känna samma, jag tror nog det. Mm, mm. I slutet av förra veckan så kom det till mig, vad är det för person jag är som har ett behov av att gå upp på den här scenen, mm. som frivilligt vill göra det här, som vill ta den här platsen. Jag, alltså, jag blir, under den här veckan, så när vi har repat vissa gånger när man har gått upp på scenen framför det här lilla, lilla teamet, det här är vad jag, jag vill, alltså, det här tydligen att ni ska stå här och titta på mig och skrätta <laughs> åt mig när jag tar på mig en peruk. Det är ju helt jävla sinnessjukt. Vad är det man har Lite, lite är det jag...
1: perverst.
0: Ja, exakt. Är det lite
1: perverst? Ja, jag, jag förstår. Det är som att vi lite, nu, nu, nu hårddrar jag det, det är hemskt det jag säger nu. Jag vet mycket väl och jag möter upp det där. Det är lite så här, nu tar jag av mig kläderna och så sätter jag mig och onanerar här på stolen framför er. Om det är okej. Okay? Mm. Är det okej okay med det? Ja, det är okej. Okay. Vi, vi kan ju komma med feedback efteråt om vi tyckte att du skulle komma lite tidigare eller om du blev för röd i ansiktet du för när eller? du onanerade. Ja, eller om du verkligen ska ha strumporna på dig. Tillför det någonting här att hon har tubsock eller ska hon sitta barfota? Det, det är precis det du beskriver. Jag håller med dig. Och då är ju jag så här, det här låter ju hemskt nu Hampus, men... Jag har precis tänkt samma tanke, och så jag har jag tänkt så här: Jag närmar mig i alla fall 50. Och jag kan ju lite så här: Tacka för mig efter det här. Ännu ja, värre. Men du är ju i dina glansdagar nu. Du är 27, och du ska nu, du ska ju vidare på det här. är ju bara en liten pass, och sen är det stadsteatern och det är nästa inspelning, och det är nästa inspelning. Oof, jag tänker mer så här: Nu gör inte jag det här något mer, för att jag, mina nerver orkar inte det här. Och då kan jag gömma mig lite i det.
0: Men jag tänker tvärtom att det kommer till att jag, är, jag kan göra det, det är säkert att jag är ung. Att man har ett behov av att vara någon, eller synas, eller ta plats för uppmärksamhet vi älskad. Att det där växer man ifrån när jag är 50, då, då håller inte jag på med det här. För då har jag, då har jag blivit liksom helt igen som människa och lagat mig själv och hittat ett lugn. Och sen tittar jag ju vid av mig så står du där och är 50. Du Kommer märker. aldrig göra det är... och det,
1: Ja, och det jag det säger nu Hampus, det vet du det säger jag bara nu. Sen går, Det var jag igång nästa grej efter det här.
0: Ja, jag vet. Vi blir vet.
1: aldrig fria. Och vad fan är det frågan om? Varför måste vi ha den här bekräftelsen? Det kan ju också vara lite fint att man faktiskt vill få andra som också är lite sorgsna och skratta att det kan vara det som är den jo, men... drivkraften att nej nu jävlar ska jag få er att skratta åt det här lite sorgsna i oss.
0: Jag... Känner mer kontakt med det du beskriver där, att jag vill få andra att skratta. När jag jobbar med tv till exempel, mm. att jag sitter och skriver. För då är det så lite, i och med att det är så lång väg till applådan ja, eller om man så kallar ja, det, ja. i tv-världen. Du upplever inte ens applådan utan det är ett arbete du gör att du kommer på någonting Du mm. skriver evigheter, du spelar in det Filar på allting, du sitter i klippning Efterbearbetning, gör mm. musik, grafik mm. Det här, det här, det här alltså det, är, det är liksom ett arbete Där jag känner att det här, är, det här gör jag för att jag vill Genuint att folk ska ha kul, underhålla Ha en mysig stund i sin soffa hemma Eller på väg till jobbet på bussen Eller vad det nu kan vara och då känns det rent för mig mm. men varje gång jag ska upp på scen så får jag det här, varför påstår jag att jag ska stå här mm. att ni ska ta ledigt eller ta i tid, fixa barnvakt lägga pengar på det här för att komma och titta på då blir jag så här det handlar ju som att folk gör en man kräver någonting av folk. Att mm. slå på någonting på TV:n kräver ingenting, men det här kräver någonting att ni ska ta er hit, Ni ska ja, lägga pengar ja, på ja, det. Ni mm. ska liksom titta på oss i två timmar. Det kan inte gå. Alltså det, men, det... men det
1: ligger inte det i live grejernas alltså live scenens som håller på säger live mode. Det ligger inte det inbakat i allt att dels så är det ju mycket mer än idrottsprestation man ska göra. Man övar och övar och övar på någonting och sen smäller det. Och så är det upp till andra. Då är det recensenter och det är publik och allting som ska tycka och se. Blev det bra, blev det dåligt? Och sen ska man också ut i förväg och visa affischer och saker. Så man påstår ju väldigt mycket.
0: Exakt.
1: Det finns ju ingenting som man är så naken i som när man ska påstå... –att man är rolig.
0: –Och samtidigt så är det lite svåraste... Alltså just humor på det sättet på scen är ju det läskigaste man kan göra– –för att du får ett kvittot direkt mm. på om det funkar eller inte– mm. –som du inte får när du spelar teater drama eller musik. skapar mer stämning, men det här blir så hårt mm. och alla upplever– –det här funkar, det här funkar inte. Det är så mycket annat som kommer in och liksom gör oreda i ens huvud som jag... Eh, inte är så förtjust i.
1: Nej, jag vet. Och då måste man gå tillbaka in i leken hela tiden. Och bara ha kul. Man får, man får lite grann skita i. För att om man har kul själv och kan leka. Då, då vill jag nog ändå påstå att det räcker en ganska bra bit. För börjar man där och börjar ta hänsyn till. Då blir det så ängsligt. Och då börjar man att göra grejer som inte eh, blir bra. Jag, jag tror att vi ska säga så. Det är kroppens normala reaktion. Det är våra psykes normala reaktion på den processen vi är i, och det kommer att gå över. Så det är ingen fara. Nej. Vi älskar det vi gör. Och jag måste ändå säga att även om vi trampar nu, och det är mycket känslor och så, så. Nej, det är riktigt tro. Alltså, jag känner att jag Jag känner nog att jag mycket mer har kul nu när jag är med dig. –än när man ska göra tungråda grejer ensam. För man är två ja, som har lite kiss ja, i visst. byxan och spänd, är spända i skärten nu och ska ja, tisla. Det är sant.
0: Och att man kan vila lite på att det är bara humor. alltså Det finns inget allvar eller något vi egentligen påstår. i att Det här ska bara vara en härlig kväll och det kan man också finna någon trygghet och lugn i.
1: Jag tror att allt handlar om respekt för en publik också. Att man vet om att de har betalat pengar och tar sin buss hit– och gör det här, då det är en vanlig respekt som man ska ha för sin publik. Och det är det som gör att man är spänd i den här fasen. Annars är det ju så här, jag bryr mig inte. Jag bara går upp och gör lite så här. och de, det, det är nog bara en sån här, det ska man ha helt enkelt, tror jag.
0: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's
1: just not who I am. But new works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: Idag är skäringenesfold i ett betalt samarbete med Svea Bank. Och om du vill veta mer så går du in på hemsidan svea.com-skuldfinans. Tack Sveabank! Tack! Du har ju nu premiär för Therese-kassan.
0: Oh God motherfuckers! <laughs>
1: ny dag, nya misslyckanden. Det måste vi ju puffa för. Det måste vi verkligen ja. eh,
0: säga idag.
1: Där har du något som du har suttit och pillat på.
0: Precis, och det finns alltså nu när ni hör detta så finns det två avsnitt ute på SVT Play. Avsnitt 1 och två och ikväll sänds avsnitt ett på SVT 1 klockan 21.30. Och det får man jävligt gärna gå in och kika på, måste jag säga. Det har ju varit också en lång resa.
1: Therese var ju en karaktär i ett annat sammanhang förut bland många– –men nu har hon ju fått en helt egen serie.
0: Hon kommer ju från Trevlig här i sketchprogrammet som vi har gjort tidigare– –och nu är det liksom en, en serie, inte om henne– –men en serie som en arbetsplats kommer i, om hennes arbetsplats. En matbutik och de som jobbar där. Vi får följa liksom chefen, arbetsledaren– de som jobbar i kassa, de som jobbar i skärk, i förbutik och så vidare. Och så uppstår olika ja, problem, konflikter, situationer som måste lösas. Och där är kanske inte tre är den som är mest lösningsorienterad så att säga.
1: Och det dyker upp väldigt många andra roliga karaktärer kan man ju säga också. Som ja, du har plockat det... in här utan att nämna några namn. Ja,
0: nej men det, det är mycket spännande gästskådespelare och lite cameos som det heter från folk som som är väldigt stolt att vill vara med och medverka.
1: När jag var liten fanns det något som hette Warehuset Som var jättestort. Ömans. Det var ju en dramasidie. Ja,
0: men det var väl många. Var inte fick sitt eh, genombrott? Och Kristina Jo, det var
1: Inga Gill. Och... och Görel Krona. Exakt. Precis. Och det älskar man ju. Alltså, det var ju sånt som mamma och jag och pappa. Jag älskade när det var nya avsnitt. Nu kommer jag inte ihåg signaturen, men det var ju liksom... Och han, Carlos, var det en som hette. Gör det att det röra sig. Snabb mat. Tack. Gör Krona var ju... Eh, hon var ju... Eh, the girl. Ja. som man ville. Och Lena ändre var ju också... Han var man ju också. Alla ville ju vara tillsammans med henne. Mm. Men det var ju verkligen en sån där... Eh, det fanns ju inte mycket att välja på då. På min tid, Hampus, hade ju inte vi... Nej. Vi hade ju ettan, tvåan. Fyran kom ju inte förrän senare. Vi hade ju inte ens fyran, vi hade ju ettan och tvåan. Kan du tänka dig det?
0: Alltså för en tittare eller för folket som konsumerar tv, skitråkigt, Men för de som jobbar med tv och har fått in foten, fy fan vad mycket man får gratis. Alltså det, jag tänkte på det så mycket för jag hörde en intervju med... Henrik Schiffert som pratade om det att han tycker att det har blivit så svårt att nå ut med grejer. Att nu är det så här, man gör en serie, sen syns den i två dagar, sen kommer någonting annat och så är det borta. Och så hinner man inte nå sin publik. förr gjorde du en serie, den sändes på en kanal, sen blev den skitstor, så typ. Och så visste alla vad det var. Och det lyckades. Alltså, nu handlar ju fler möten om när man gör ett tv-program om marknadsföring att nå ut med serien än själva innehållet i serien. Och det tycker jag är så jävla tråkigt att man, man får lov att göra ett tv-program, men det är inte givet att någon ska se det. Utan då ska vi fokusera mer på hur får vi någon titta.
1: Nej, och det är inte ens givet om det släpps på Netflix. Eller det kan vara så här: wow, vi ska göra något på. Men när du kommer in på Netflix, det, det liksom, då ska ju den personen hitta, som, precis som du säger. Exakt. Så jag kommer fyra stycken ungdomsserier här. Det har kommit sju stycken dramaserier. Det, har kommit, alltså, det är så mycket nytt. Så att jag håller med er Det otroliga jobbet som läggs ner på manus, inspelning och allt- på en serie, som också just ska få lov att kunna vara lite smalare. Mm. En serie kan ju inte bara alltid vara så här- nu ska vi ta det här som är liksom det som säljer mest- eller som blir bredast. Eller får, det måste ju få vara... Man älskar ju de där smala speciella grejerna men hur fan ska de nå ut?
0: Nu är det ju i och för sig lite skakigt just tv-branschen när saker läggs ner och inte fullföljs och mindre beställs och så vidare. Och det är en jättejobbig period men jag tror fan det kan bli något bra av det också så att det som verkligen görs sen får sin publik.
1: Ja, men alltså på riktigt, när, när jag var liten då var det så här, då, då Melodifestivalen är ju fortfarande stort men det var ju så in i helvetet stort när jag var liten när det sändes då. Om det var väl tvåan det gick på eller om det var ettan jag vet inte. Då var det så här, då kunde man ju alla bidrag. Alltså det var ju så här, ja men då var det, då var det, det året var det ju en tjej, hon var, hon var inte mer än 13 eller 14 år från Österrike. Och hon sjöng, dår det vind, dår det regent, kvarst och man, alltså, man kunde repa in, jag kommer ihåg fullt av låtar från Melodifestivalen när jag var typ 10-11 år. Där jag kunde alla bidragarna. För att jag, jag spelade, vi spelade in den på, på video och tittade på det om och om igen. Och så övade man in bidragen. Och Idag är det ju så här, vet man det svenska bidraget så är ju det liksom catch in. Men då var det ju så extremt stort. Och den sög man på så länge, den karamellen. Så att man till och med hade det på VOS och kunde titta på det igen.
0: Ja, men det här menar ni, ni, ni som började på 90-talet på något sätt och innan dess... Om man väl lyckades, det kanske var det svårare då, att ta sig in och få en fot in i den här branschen på något sätt. Det är ju mycket lättare idag att alla kan lägga ut liksom vad som helst och bli upptäckta och liksom få en möjlighet att bygga en publik och sen få göra det i större eh, forum och arenor. Men idag är ju problemet att jobbar med det här, har fått foten in, du får inget gratis över det överhuvudtaget. Ni har ju nej, verkligen haft nej. det så. Ja, vi gör ser se på SVT. vi vet att den kommer bli tittad på för att det är typ den enda humorserien som rullar på den enda kanalen som finns. Om det inte är någonting på fyran just då. eller någonting. Där har det varit så jävla mycket enklare förut, tror jag. Alltså, du bara kollar på det som gör sig mm. petri. Jag har en jävla aning om vilka Petri P3-program som finns nu. Eller det jag William och Linda gjorde. Nej. Peter 22 kvadrat som var pissat. Det har ingen någon en aning om i Sverige. Nej. Men hassan och. Vad fan hette? Alla de här jävla bullen rally, och rally och och, 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 ja, ja, allt ja, det här gigantiska ja, en radiokanal.
1: Mia och Klara, jag och Klara, vi började ju i radion. Och det var ju radion som gjorde att vi fick, för alla lyssnar ju på morgonpasset och söndagsskolan och Bosanova och allt vad det hette. Som vi då fick börja, Som vi fick ju vikariera, det var ju så vi fick börja och då gjorde vi våra små sketcher. Och sen fick vi vårt eget program som heter Rollon i p Då satt vi liksom i en liten bastu. Hon och jag spelade in, det fanns nästan inte ens plats med kaffe där inne. Och gick och smäll i dörrar och provade karaktärer och så. Och sen fick det gå till tv. Eh, och då var det ju bara ettan och tvåan och fyran. Det fanns ju inga Netflix och HBO och någonting sånt då. Så det var ju klart att vi fick ju, ju totalfokus. Som Justus, han, Reuter och alla de där. Vi, vi, sen blev det ju betydligt svårare. Hade vi kommit med Mia och Klara idag, oh, vad hade den rullat in då på? Hej, vi vill göra ett, ett sketchprogram med två tjejer i lite olika karaktärer. Och, ja, som är så här, lever lite vanlig, vanliga problem sen lite, jag vet inte hu, hur lätt det hade varit att få in det. Jo, men,
0: få in det tror jag absolut Ja men hur,
1: hur många hade tittat på det och hittat det liksom?
0: Nej men det är ju det som är problemet, att hitta sin publik. Och det är det jag menar, det, det jag vill komma till att det är, det är så jävla svårt idag- Eh, det började med, med skiffert intervjun och allting och när de gjorde sina saker och lätt det var för att smälla på något vis en, alltså lättare och liksom att det var den det blev liksom en snackis längre nu är det liksom så kort tid som det känns relevant det är samma sak för artister För förut släppte man ett album varannat år och då var man aktuell hela tiden måste släppa en låt i månaden typ det klimatet gör det så jävligt mycket svårare att hitta en publik och det är därför jag är så stolt över Tresikassen då som är premiär idag att även om inte det faller alla i smaken, det, det är ju liksom en karaktär. Det förstår jag också. Att vissa hatade fullkomligt, tycker inte att det här är inte humor, kan man lägga skattepengar på det här? Och vissa älskar och blir glada av det. Men att det finns, att den har fått nå ut mm. och hitta en publik. Att jag har fått göra trevlig helg i flera säsonger för att det finns en publik som faktiskt tittar på det. Trés i kassan har blivit en så uppskattad eller hatad karaktär, Men att hon har kunnat bli det för att så många känner till henne i ett klimat där det är väldigt svårt att nå mm. ut. Det är jag väldigt stolt över. För att det är inte någonting jag tar för givet.
1: Och jag tror just att det var väldigt bra att det var SVT. Eller att det är SVT som, som hon fick vara i faktiskt. Mm, absolut. Två avsnitt finns det nu.
0: Två avsnitt finns och så rullar det varje måndag på SVT sen.
1: Det var ju också mysigt. Om vi bara får ta en sista svans på det här så att ni inte tjatar mm. mer sen. Det var ju mysigt för att då planerar ju mamma min morsa, hon gjorde en rätt som hette lördagsgodis håll i hatten. Snälla, om någon annan vet om den här rätten så kan ni väl skriva in
0: alltså det var en maträtt?
1: Ja en maträtt. Skriv in till skäringen svall och berätta om någon annan vet. Alltså, jag är uppvuxen ju i, i, i Kristinehamn och du vet, det fanns ett mys vi hade ganska knapert med pengar. så att vi, I Kristinehamn köpte man inte färska skaldjur då köpte man en, en påse frysare från Ulma eller någonting på på Ica och sen la morsan de ute på ett tidningspapper ute på, i köket så låg de här små rosa jävlarna och tina långsamt under dagen för då var det var i fredag och då visste man att nu, nu, är det, nu är det mysiga grejer på gång här för nu, är det liksom, nu ligger ullm på, på tidningspapper ut och Tina. Och så var det kanske de höll upp en varsin grog då. Eh, då var det ofta sockerdricka och whisky. Och så satt de och bolma och blossa lite in i öppna spisen. Och ja, det var lite. hade lämnat in travet, vet du, för det kom ju på lördagen sen. Och lägg på V65 och allt sånt där. Och då gjorde mamma, Tina, om de här räkerna så gjorde hon en rätt som hette Lördagsgodis. Eh, som var då, man kokade ris. För då var ju det här förknippat med ett program vi skulle se som gick på fredagar och det vet jag inte vad det kan ha varit ja. på fredag men det var väl något sånt där underhållningsprogram där det på fanns spåret. Nej 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 det fanns inte då. Nej nej nej, nej. det här nej. var mycket längre. Det här var typ inte
0: 1970.
1: stege eller kunde det ha varit fredag fredag ja. bla 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 fredags Ja men det var lite sådana här grej som alla följde och nu skulle den artisten vara, det ska vi se vet du. Och då, då hade vi ju ett matbord inne vid det här vitrinskåpet och en hörnsoffa så alltså då, då dukar mamma upp då där inne i vardagsrummet så satt vi och tittade på tvn där. Och åt den här gratängen då som lördagskodis var. Det var ris man kokade och så var det någon eh, ost och så var det burksparris tror jag. Stekt lök, räkor och en typ av citronsås och fullt med gratängost på toppen som stod eh, i ugnen och som man sen slevade upp då på. Ja, du tycker inte, jag ser på det här, att du tycker inte det låter det gott.
0: Lät inte lördagskodis skodis alltså, Det annan. var
1: lördagskodis faktiskt. Det var något helt annat än Asian Fusion och och Chili Mayo och hit och dit. Det var
0: ja, du, du uppskattar det som barn också. Som
1: barn gjorde jag det för det smakar ju mest smältost och citronsås. Ja. De här räkorna de, de var ju liksom de gav ju det var ju ullma också så det var ju bara smakade ju bara vatten ändå. Så de gav ju inga avtryck av något så men just den känslan att vi satt där och åt den här tängen som var våran fredagsgrej och såg det här programmet. Det gav liksom en, någon form av rutin också i livet. Det, 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 som inte riktigt idag är så här, Lilo vill kolla på Youtube, vi vill kollar på Morningshow, släppt nytt avsnitt. Vi sitter inte ner så här, nu gör väl många familjer att tänker jag och titta på de här, vad heter det? Masked och Robinson och så.
0: Jo, men jag tror att den åldern man gjorde det i förr var mycket högre. Alltså man kunde göra det upp till att man var mm. typ 12-13 år. Nu tror jag det går väl bort redan när man kommer upp mot 8-9. Så ja. det är inte intressant längre.
1: Nej, Lilo, han, gamar, han gamar ofta på kvällarna. och liksom, Han vill titta på Mauris nya avsnitt eller JLC eller något annat. så. Han, vill inte, han är inte så intresserad av... liksom Mersinger tyvärr.
0: Men jag går tillbaka, jag, vi hade, för min motsvarighet är väl då taco-fredagarna, som kom mm. senare. Mm. Väl, det hade man ju hela både Alla i klassen liksom visste att ikväll är det tacos i alla hushåll och mm. så var det fångarna på fortet typ, eller något annat. Och det kan jag, om jag liksom känner mig orolig som lite den här perioden, här, att man är lite mm. orolig mycket hus och så vidare, då kan jag gå hem och nästan köpa på mig taco-tillbehör och, och grejer och sätta mig och sätta på, inte på play, utan Tele. Titta på yep. postkod miljonären, yep. keno, fångarna på fortet, <laughs> ja. nyheterna 22, fredagsfilmen som kommer och så somnar man framför det.
1: Efter fem kan lugna efter fem med Tilde och de står och berättar och det, är någon... det kan ju lugna. Det är ju som en brasa som sprakar.
0: Ja, det är underbart.
1: Här pågår saker i bakgrunden och jag och jag bara sitter här och det kommer att gå jättebra det här. Två veckor kvar till premiär. Det är ingen fara med någonting. Känner man då?
0: Men det, det där, alltså det hamnar jag i en diskussion om här häromdagen. För jag har ju TV på hemma typ hela tiden. Alltså jag... Alltså så fort mm. jag är hemma själv ser tvn på, inte så mycket musik, bara tv. Och då gärna Nyhetsmorgon eller efter fem och de här programmen som också är live. Så jag vet att det gör de människorna just nu och det finns andra människor som ser exakt det jag ser. Det här Hem till gården till har inte alls samma effekt, och stänger jag av eller Plats i solen, då har vi pratat om att hata när det börjar rulla. Men de här live-programmen skänker mig en sån härlig trygghet, hemkänsla. Men det här tyckte någon annan som jag pratade med var så jävla deppigt.
1: Nej, det tycker jag också ger en otrolig hemkänsla. Eller hur?
0: Det är inte att höra,
1: höra de här rösterna typ så också ge, ge, det är också så här i tider som dessa med Sverige det är ju också känslan av att man bor i ett land ja. <går> att vi håller ihop i det här landet det här är vi, vad vi och bla 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 och...
0: så hade jag gått här hemma och lyssnat på en, en spellista jag själv har komponerat då Nej, är det är jag och... som gör detta lyssnar på en podd så är det jag som ja. lyssnar på en podd av det jag är intresserad av ja. det som går på tv just nu som någon annan har lagt tablålagt som sänds nu, ja. det ser jag och många andra vi har inte valt det, vi har valt att ställa på kanal men vi har inte valt vad som att rullar på kanalen och det, det finns någon samhörighetskänsla som jag tycker om och som jag blir rädd för när vi pratar om tv-döden, att det inte kommer finnas kvar tv på det sättet för vi alla väljer vad vi vill se, det tycker jag är så jävla trist för det skänker så mycket trygghet och jag tror det är för många Det
1: tror jag, men jag vet, är det inte lite att du skickas tillbaka till barndomen där också som när mamma satt och tittade på skidskytte hela tiden satt hon och tittade på det här och liksom hade kaffetermos och sånt och man hörde det, det bara pågick hemma mm. man var barn och man hörde det här mysiga, ofta tycker jag just med sport och förknippat med min mamma hon är så jävla sportintresserad när hon kollar på sådana grejer det kan jag vilja ha på hemma skidskytte nu är det ju inte skidskytte nu men såna här sportgrejer nu ska han vad heter han Dublantis vet du nu ska han vad gör han kastar han kula eller hoppar han jag vet inte vad han gör Dublantis brukar mamma prata om ja. fy fan är så bra Dublantis vet du. eller vilka det nu kan vara som någon som ska simma eller någon som ska göra några tre steg och hoppa över någonting och sånt när hon pratar om det och det pågår Ja, det är något jätteskönt med det. Det är lite samma känsla som man somnade bakom mamma och pappa i soffan. I något... Ja, jag vet. Och, och det var någon tv-serie på. Det är också det är så här, jag checkar ut, ni tar över och fortsätter en stund. Det, det är nog någon känsla av det.
0: Det är nog det jag har, för min pappa kollar alltid på travet det är på lördagarna på tv4 vid, på eftermiddagen. Då börjar ju travet. Ja, travet, ja. Och det har jag inbyggt sån nästan skalbarnklocka. Oavsett var jag är så slår jag på vid en viss tid på lördagar, tv och så är det trav. Alltså det spelar ingen roll om jag varit på en dagsfest, nej. om jag är hemma, om jag är borta. Så är det som att jag undermedvet tar kontroll och slår på och ser travet på, ja. och sen går jag sätter mig ner och gör det jag gjorde, och folk bara varför ska du titta på trav? Har du spelat eller? Nej, nej, nej. Jag tänkte bara vi kan tvn på. Ingen annan som fattar den grejen. Eller tycker också rätt det är jättekonstigt.
1: Det kanske du skulle börja lämna in. Ja, men kan du inte börja lämna in då? kan du ju sitta, vet du, och heja på din häst. Du kan du ju vinna jättemycket ja, det, pengar på det. Ja, för
0: det är liksom inte där myset sitter. Det är bara att det pågår trav i bakgrunden. Gärna också vill jag ju ha pappa som sitter i, i soffan och... Bärger hon! Helvete!
1: Han var så jävla nära. Vad är det med hästfan? Han är inte på hästen idag.
0: Tippar han alltid med sin kompis Beron och så ringer. så fort loppet är gjort så ringar han upp Beron. Ja, oh, 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 oh. Hur gick det på din? Nej, vi vann inte. Nej, ok. Tjuv vi oh. nästa lördag köper du lördagspausen. Och det lätt som bys ut på här lördagspåsarna.
1: Och sen är det någon jävel som de stör sig på som ska åka ner till vad det nu kan vara Nivelius heter det i Kristian som ska åka ner och hämta ut stor och ja. sen går ryktet i Ja, han vann ju 1,2 miljoner och han delar ju inte med någon. Eller det var ju två vinnare vet du, på 4 miljoner nu så det är väl låta nere på det. Då är det alltid någon, då går ryktet om vilka och de får ju hålla låg profil sen när alla vet att de drog hem 3 miljoner.
0: Det är fan det mysigaste på tal om du Ulf sedan, men han gjorde ju en som Bröllopsfotografen och i den finns det en scen när, vad heter han som spelar Bröllopsfotografen? Du har också spelat något namn.
1: Björn Starin. Ja, exakt.
0: Han och Lotta Tejle och eh, någon till sitter, de spelar ju familj, han bor hemma, han väldigt gammal och så är det då att de gör i ordning mat, sätts i soffan med den här brickan med mat och så...
1: stugan va? Är det inte stugan till och med?
0: Ja, och så skickar de runt tv-bilagan.
1: Nästa vecka så kommer inte jag kunna göra någonting. Det är bra på tv varenda kväll, ser jag här. Ja, tyst nu. Men vad sur han ser ut, människan.
0: Och så har, drar de med översikningspenna ja. på vilka program de vill se i veckan. Och så svarar de på alla frågor på Postkommunen. Yep. Det är så mysigt. Det är, det är tryggheten Nej, inkapslad på något ja. sätt.
1: Just i gillestuga också. Det tror jag också inte är kvar. Vem har en gillestuga idag? gillestuga, det är ju som en stor bastun nere i källaren med små fönster uppe, för det är ju under mark så att säga, men så var fönsterna där uppe där man hade gjort det riktigt mörkt och gott med ofta tik och sådana här bruna soffor och heltäckningsmattor och där hade man tvn och det var där nere man, man då hade det här myset ja, gillestuga. Skulle
0: någon fråga utom, från ett annat land, vad är gillestuga så hade jag haft väldigt svårt att definiera syftet med det rummet eller funktionen. ja det är inte en tvättstuga, Nej, det men inte var. heller ett vardagsrum helt och hållet. Det är lite fulare. Det
1: är det där rummet i källan. Ja, rummet i källaren som eh, vissa kanske gör till gästrum idag. Eller hobbyrum. Man, det var, säger man mer gästrum. Ja, hobbyrum. Hobbyrum, exakt. Men förr var det ju mer här. står mormor solarium. Här är utklädningskläderna till jultomten. En gammal plastgran. Och så var det de möblerna som blev över lite grann som inte var så noga med. Men axa mysigt det var. Det är ungefär som du skulle fråga bilbingo vet jag inte om det finns idag här det, det, det körde ju morsan. Och jo, jag. det finns. Bilbingo på Gelleråsen i Kascoga. då hade man ju morsan hon köpte ju för fan sju stycken sådana här jävla spel och tejpad upp och, och hade ett sånt där skrivbordsunderlägg vet du, sånt här Vi andra vi hade ju svårt att hinna med en vi som satt i bak och dutta, så kryssar för den. Bertil nummer nio, en nya, ja. Och så var det o Olle nummer sju. Mamma, mamma, vad är det nu? Men, Olle nummer Men mamma satt ju med sju stycken. Nästa. Och rökte också, så det var ju... Man såg ju knappt siffrorna där inne, för det var ju fullständigt jämbordmat. Och sen det här... Duh! När hon slängde sig på tutan. Och då, då var det fest i bilen, ja, då var det så glatt, humörsatt Då var det Dire Straits, Walk of Life, hela vägen hem
0: Vad var liksom högsta vinsten hon drog hem god.
1: Ja det kunde ju vara tusen ibland, var det fem tusen vet du, Men det var ju inte större kanske än så Och då fick man ju alltid kontant Då kom den och ja. slickar på fingret och bläddra i den här Kohanna på de boken och så Fem stycken, ja, då, det var en lycka Den lyckan vet jag inte, den är svår att uppleva idag tycker jag det var otroligt. Alltid kör någon lite för fort hem då, på gasen från Kaskogan. Mm. När man åkte hem var det ju en glädje som var otrolig om man hade fått en tusen hem. Det var pizza. det varje söndag
0: eller när var det man gjorde det här? Var det en gång i månaden vi eller veckovis? Det var
1: nog iväg i alla fall. En till två gånger per månad tror jag. Det var ja, ju Philips var. och Kaskoga. Det var ju de här. Ja men du menar att det finns fortfarande.
0: Ja, bingo alltså, bingokulturen är ganska stor. Det finns i Stockholm. Ja men finns just ju bilbingo. Jo men den också tar jag helt för givet. Googlar man på det. Ska vi göra nu. Så är jag helt övertygad om att det kommer upp ganska mycket men bilbingo.se finns till och med en webbplats Kolla, i Häggernäs, Oskarström, Östersund, Ljusdal, Tommelilla Detta bara är helgen, en hel lista på vad det händer Kan
1: du kolla, vi måste nästan kolla, det finns på Gälloråsen fortfarande kan Kaskoga, hela Sveriges bilbingo-events
0: hela Sveriges
1: Ja men de där ställena, du vet, antingen är det bilbingo Eller så är det Rente Tentfest Eller så är det rally Det är de där ställena som de kan göra lite allt möjligt med det gillar jag. Det sätter sig ju i, det sig i den, de där minnena. Och
0: det är trygghet. Jag tror att man skulle känna man skulle få en lycka av att om du satte dig på bilbingo idag så hade du återfunnit någonting där det kommit till det, liksom, minnen av vad du kände då. Eller...
1: Men det kan jag, ibland kan jag känna lite sorg för, för då undrar jag, så här, vad har jag gett till mina, eftersom allt sånt här dog ju ut när man flyttade från småstan. Jag flyttade ju inte till Göteborg och tog Heli och Alfred med och åkte ut på bilbingo. Varför gjorde du inte det? Nej, men jag, nej för att jag var inte intresserad. Liksom, det, det var ju en sån där grej som jag förstod senare. Jag var ju så fokuserad på att det här ska jag inte göra. För sen kommer man in i tonåren och då blir det plötsligt pinsamt. Och så ska man spela någon cool typ som flyttar till Stockholm och ska börja jobba på Säta tv Då vill man ju inte ens erkänna att man har växt upp i en bilbingokultur. Det är ju inte först man börjar bli så här typ 25 30 som man börjar ta tillbaka de här grejerna in i sitt liv för under en period ska man ju vara motvalls till allt man själv har växt upp med då var det så, här: nej men jag, då, då, då skulle man liksom låtsas att man var något annat, det var ju sen jag förstod att det här var ju mysigt jag har ju, det har inte jag tagit med mina barn på jag har ju inte gjort någonting sånt jag har ingen lördagsgodis något rätt som jag lagar på fredagarna jag tittar inte på några program ihop med dem. Jag åker inte på bilbingo. Vad bytter jag ut det mot?
0: men det är det, varför måste man när man flyttar till en större stad varför måste, för jag har ju också gjort det här att jag vill byta ut allting, man ska leva så himla härligt spontant och mycket och hitta nya sätt att vara på och rutiner och allting men nu kan jag börja känna att fan finns det inget sätt man kan liksom få girigt nog plocka russinen ur kakan, att välja det här är jättebra med den stora staden jag bor i och möjligheterna det ger men det här var jävligt härligt med den lilla staden att vi åker ut på söndagar och handlar att vi gör det här på fredagar att jag åker på den här marknaden här kanske nu, för nu var det marknad här borta var mysigt att åka ut dit och göra det idag alltså, för det där tycker jag att när jag gör de grejerna i Stockholm så känns det som hemma på ett sätt jag inte gör annars.
1: Man ska nog tänka på det kanske när man flyttar till en större stad sådär, att man bara ska radera ut det där för det där var myset det där var det som alltså, speciellt när man själv var barn, just om man tänker på det att det som, det som är min vardag, så att säga det är det som blir deras barndom det är det som de minns sen som sin barndom. Så att om jag stressar i min vardag från morgon till kväll och allting handlar om jobb, vilket det ju kan göra i perioder, så är det ju det som, är, som de ska kalla för sin barndom sen, som de minns. Och om jag har tagit bort allt det här, liksom det gör vi då, det gör vi då, det gör vi då. När man var barn kanske man inte tyckte att bilbingo var något. Åh, oh, ska vi ut med båten nu? Åh, oh, ska vi ut och plocka svamp? Ska vi bilbingo? Men fan i mig, det är ju det jag minns nu. När vi skulle gå ut till samma ställe varje år och leta kantareller. Ska vi hitta några? Kommer vi inte hitta några? Vad har hänt med ödehuset? Vågar vi gå in idag? Ska vi kolla om vi fick några fästingar när vi kom hem? Ska vi rensa kantareller? Varje år samma sak. Om jag ska gå ut med mina barn och plocka kantareller- då gör jag det till ett gippo, för det händer så jävla sällan- Gud, vet ni vad vi ska göra idag? Nej, och då får vi ju åka ut och köpa stövlar och regnkläder först. För det har vi ju inte. För vi plockar ju aldrig svamp. Och vi ska köpa termos för att vi ska ju koka kaffe. Det har vi ju heller inte hemma. Så det blir ju en hel jävla dag som går åt att förbereda. den här otroliga svamplockningen som vi åkte ut på. Det blir ju så konstruerat. Det som var, ja nu ska vi åka till och köpa nya träskor till hela familjen. Och det gör vi där. Och det gör vi en gång om året. Och i år, förstår du Mia, så kan sitter det en som handmåler så nu kan du få glassar eller en nyckelpiga på. Nej men gud, var spännande.
0: Nivån var ju också då så jävla låg för att när det blir sköj. Alltså bara ta... Vi hade musen att vi åkte film, tre filmer för 99, ja. och så fick mamma pappa är en, jag är en, min bror är en och det var liksom, åh oh, gud idag ska vi hyra film, men nu när man har hela Netflix och SVT och TV4 och Amazon och detta, ja. så är ju inte det myset det kan ju inte jag överföra till mina barn, det är ju alltid mys för dem, med de här apparna och möjligheterna, så jag tänker Exakt. att det måste finnas på ganska många områden där man så här är så bortskämd idag med att man har och får allting hela tiden, så att man nästan kan sakna det här gamla uttrycket ja. som folk, och som jag hatade lite så lite, det är nyttigt att ha tråkigt med, för då vet du när du har kul
1: Nu är det en ny vecka ju. Och eh, nu, ska vi, nu ska du och jag andas några dagar på varsitt håll. Sen ska vi ses, i, ska vi repa vidare i Trollhättan.
0: Jo. Gud, för första gången ska vi gå upp på scenen i full jävla... Upp, ja, uh.
1: mm, nej, men det kommer att bli jättebra, Hampus. Det, det tror jag vi behöver nu.
0: Ja, jag längtar.
1: För då blir det lite mer fokus på... Alltså då, ja, Nej, jag tror det blir skitbra, så det. Och eh, det finns ju också biljetter kvar- för er som nu har blivit peppade av att höra <laughs> det här intro till den här podden idag som var så oerhört... Ja, det var, det var ljus, det var peppande. För er som nu känner att det här kan jag inte missa. Det här, det här ska vi, nu ska vi ha det kul och gå och titta på de här två tokara som, som skojar mestadels hela dagarna. Då går ni in på skäringen i och kollar eh, vilken stad ni nu vill vi är i ganska många städer. Det
0: är inte mycket kvar i Linköping. Och det finns lite kvar i Göteborg. Det finns lite kvar i Stockholm och Karlstad, Sandviken och man Där kan man ändå hitta ja. sina biljetter.
1: Det ska ni göra tycker jag. För att nu ska ni inte bara... Vi, vi är ju så transparenta, jag och Hampus. Vi berättar ju saker som man egentligen kanske skulle knipa igen. Faktiskt lite mer helt och hållet just nu. Men det är ju för er som följer den här podden. Vi kan ju inte göra annat än att... Jag säga plocka av där, där vi står, så att säga. Så att ni får ju lite, det blir ju som en bakomfilm det här. Så jag tycker verkligen att ni ska, att ska komma.
0: Det. Det, vi, vi är transparenta här och lite sucker ut, för här sitter vi där och och blir lite annat för första året på en hel vecka, när vi nu repeterar. För där ger vi ju fan allt. Det blir ju ändå lite rockkonsert i humorns Det kan man ju ändå få kosta på sig att säga. Det
1: kan man kosta på sig. Och så här mycket jag har rört den här lilla kroppen, som jag har gjort de sista veckan här nu, det, det Ja, det går inte obemärkt förbi kan jag säga.
0: Det har liksom inte snålats in på någonting. Nej, det, är nej, det har full det inte gjort. Fräs på alla parametrar. Ja, det kommer bli kul. Som,
1: som med det jag har sagt, gå in och säkra din biljett så, så ses vi någonstans. Nionde smäller det av i Karlstad och sen rullar tåget. Det är du och jag som är nya rocktåget.
0: Ja, jag vill ju att vi ska göra rocktåget. Jag tycker vi ska ta tillbaka den grejen. Det ser så ja. jävla mysigt ut, de bilderna man ser.
1: Bara du och jag är i ett tåg. Ja som får signalfel i sködet direkt. Det är får gå ut och spela på gatan. Ja. Vi får ju dra in några andra i rocktåget. Vi får fundera på vilka ja. det kan vara.
0: Men idén tål att tänkas på.
1: Vad ska du göra nu när vi inte ska ses? Eh, ska du fuskdansa hemma nu du, varje dag? Det kan på? du ge
0: dig fan på. Fuskdansa och lära mig text. Ska du det? ledig? Har du tänkt? Eller? Höstlov?
1: Nej. Nej, jag ska. Lä jag, jag snälla du Hampus. Jag var uppe redan i morse och gick och hämtade det här manuset som nu det står final på. Äntligen. Jag vet inte hur många manus jag har tryckt upp. Och så började jag direkt och sedan med den här. Börjar jag med överskrivningspennor för det är så min hjärna måste göra. Nej, men. Så säger vi ju inte längre. Då fick jag stryka över det. Och så det är ju redan kaffe och ja. rosa pennor och och. Men jag vet inte hur du lär dig text. Jag kan ju inte plugga. Jag måste, jag måste först bara läsa det om om igen. Och så får jag gruppera texten. Till exempel när jag har en lång harang om det är en monolog, då får jag ha det hör ihop med det. När den är slut då påbörjar jag, kör jag på, då kommer jag ju ut från rondellen och så kör jag på E18 igen och då kommer vi in till huvudämnet och då säger jag det. Sen är det en liten jävel avtagsväg här på en skogsväg där ska jag stanna och pinka, vet du vad? då ska jag säga det där, lille. Tillbaka till E18 igen och där är det huvud, där är huvud, huvudled och tillbaka till ämnet. Där tar vi av igen och där går vi och köper en kör. Alltså så får jag jobba med text.
0: Det var jävligt bra.
1: Ja men du fattar vad jag menar när det är så här när, när det är, man har ju oftast ett ledmotiv i sin text, en huvudsaklig grej man pratar om men sen kommer det som avtagsvägar då får man liksom hitta olika metaforer för det. För
0: mig är det väl, det sitter i muskelbinnet så jag måste, jag måste gå hela, jag kan inte sitta ner och lära mig texter, jag måste gå Nej. liksom visualisera upp sedan rummet och säga, är här mm. då gör jag det här, och då, för då kommer ofta repliken av sig själv, du har lärt mig mer om vad jag tror och så fortsätter jag ner och då fortsätter jag sen se nu vet jag inte vad jag ska säga okej, får jag kolla, just det här kommer den grejen och då vinklar jag mig så för då kommer jag komma ihåg det, gå hit, så att jag måste liksom nästan koreografera, det låter lite liknande det du gör, bara att du tänker i i vägar ja. och...
1: Nej, men det, det är så, jag gör så också. För då kan du hänga upp det på att när du går ut dit då är det den grejen du ska säga när du ska ta det där chipset. Och sen så går du dit för då ska du göra det. Exakt. Typ så. Det hjälper. Och det, det, men det, det, det brukar vara... Just nu kan du kännas övermäktigt men det brukar ändå komma. Så det är väl det vi får göra då, så att vi kan det. Det kommer nog vara väldigt skönt för oss att vi kan... Vi har ju kan...
0: skrivit och läst så mycket så att underbildet sitter mycket redan ja. utan att vi fattar det.
1: Jag tror också det.
0: Och skönt att vara två. Det finns alltid någon som kan driva.
1: Det här är så roligt också att vi nu skulle få få... Nu skulle vi ju då vi, 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 gå ut lite så här mer peppigt och, och avsluta den här podden med att säga köp biljetter, men då ska vi in och ändå älta hur vi ska lära oss det här. Som de ska få se, som nu ska köpa de här biljetterna. Ja... Kom. Kom, och njut. Och
0: man kan, ni kan få vara med. Kan, det här tänkte jag skulle säga också. Vi ska ha en liten sån spellista när man kommer in i redan. Är det någon låt man känner så här det här peppar igång med. Det här blir jag peppar då. Oh. Skriv inte i chatten så slänger vi in den i spellistan så får ni er låt innan Snälla. så kan ni liksom känna fest.
1: Det var bra. Det, gjorde du, det var riktigt bra Det måste vara peppiga ja, ja, det får ju inte vara något sorgligt i Det är, är nös han Och då säger jag prosit. Och då säger du Tack Varsågod det var så lite så. Just idag är jag
0: stark Just idag mår jag bra Jag först framåt av kraftiga vändar Just idag är jag stark Just idag mår jag bra. Jag har tron på mig själv på
1: Thank you for listening to this Polpo Original. You've been amazing. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.